0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Podcast de hoje cobrindo uma das melhores semanas, se não for a melhor semana da temporada até agora, semana 10. Então, vem com a gente que a gente vai falar muito sobre os principais acontecimentos dessa semana. O nosso podcast que tem esse nome, que é uma brincadeira com o um fundinho de verdade. E na medida que os episódios vão acontecendo, você vai acompanhando a temporada com a gente, você descobre por quê. A ideia do nosso podcast é sempre entrar um pouquinho no detalhe de por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem na principal liga de futebol americana do planeta. E então, vamos lá para o episódio de hoje. Eu sou o Lucas, o anfitrião do episódio. E junto comigo você ouve a voz da nossa filial canadense, o Tiago. Então, pega a sua bebida favorita, é, passa o seu café, enfim, faz o que você quiser. Tiago está com uma Coca-Cola, eu estou com um whisky sour, enfim. Cada um com as suas preferências no dia de hoje. E vamos com a gente para falar dessa semana que foi excelente, né, Thiago? E a gente vai dar destaque naqueles que são os principais jogos na nossa visão. Mas a gente vai começar pelo último jogo da semana, o nosso Monday Night Football, que presenciou, nos ofereceu a queda do último invicto na liga. Então, o Philadelphia Eagles recebeu em casa o Washington Commanders Commander sem o seu quarterback titular, então jogando com o seu quarterback reserva, e agora a gente até vai discutir se ele é mesmo o reserva para o restante da temporada ou não, mas fato é que recebeu o Commanders que não via bem com seu quarterback reserva, um jogo que todo mundo marcava como vitória do Philadelphia Eagles e que o time ia chegar a 9 vitórias e 0 derrotas e aconteceu completamente o contrário.
1: É, eu, eu tô com a minha Coca-Cola aqui, que eu tô no estúdio ainda e eu vou, depois da gravação, ter que dirigir pra casa, né? É, mas o, esse episódio de hoje é mais uma, uma conversa mesmo, bater um papo sobre futebol americano, então, é, que, é, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Eu achei essa rodada incrível, assim, pra mim foi uma rodada muito, muito divertida, vários jogos muito divertidos de assistir, Pra mim, a gente teve o melhor jogo da, da temporada inteira. A gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. É, esse jogo do Eagles é bem interessante, porque eu acho que o Eagles ele tem falhas. Eu acho que ele é o melhor time da NFL. Eu acho que ele é o time mais completo da NFL. Mas a gente falou algumas vezes aqui que eles têm algumas falhas que são exploráveis. Né? A gente falou até naquele episódio de quem é de verdade, quem é de mentira. Que eu vou até falar sobre esse episódio algumas vezes, eu acho, no, durante a nossa conversa. Alguns de nós dividiram uma, uma opinião assim que eu, eu até concordei com isso: que é o Eagles tem aquela puta chance de, de ser o time com a melhor temporada regular, né? Com, com o maior número de vitórias da temporada regular, vai para playoff como o a, a, a Seed número um da NFC e chega nos playoffs e perde para alguém com o seed mais baixo. Né? Porque eu acho que o, esse Eagles ele tem. É, espaços a ser explorados. Né? Eles têm alguns buracos no, no jogo deles para serem explorados. E eu acho que o, o Commanders meio mostrou isso de alguma de alguma forma. É, eu acho que que tem tem algumas coisas bem importantes desse jogo. É, primeiro assim, é, o, eu acho que essa derrota do Eagles ela tem nome e sobrenomes. É Jordan Davis, porque o, o, o moleque que é o rookie deles lá, né, foi draftado no primeiro round. Machucado, não jogou. Achei que fez muita, muita falta. Não sei o que você achou, mas assim... Fa... É... O, o Commanders conseguiu correr com a bola com uma, com uma certa facilidade que, que eu não tinha visto ninguém fazer contra o Eagles esse ano, né, cara?
0: Ele fez muita falta. Muita falta. O que é bizarro, assim, porque a gente já cansou de falar aqui sobre a qualidade do Eagles nas trincheiras, tanto ofensiva quanto defensiva. Na trincheira defensiva, eles adicionaram ainda mais profundidade na trade deadline, a gente comentou isso aqui, e veio o novato, tudo bem, que jogador é o Jordan Davis, desde o processo do draft? Cara, foi a 13 terceira escolha overall, não é à toa, ele tem muito talento. Mas assim, a ausência do cara fez com que o Commanders passeasse, assim, esse jogo... É, é bizarro de assistir assim, porque quando, quando você está assistindo, você vê a, a, a linha ofensiva do Commanders, que foi criticada nessa temporada já. Não é como se o Commanders tivesse uma linha ofensiva que todo mundo fala Ah, o time é ruim, mas a linha ofensiva é boa. Não, era o contrário, na verdade. Se dava muito destaque à defesa do Commanders e nem tanto destaque em alguns momentos à linha ofensiva. Cara, a linha ofensiva veio atropelando, atropelando. Tanto é que o tempo de posse desse jogo é uma das coisas mais bizarras. Assim. Você não fala que tem um time com quatro vitórias e cinco derrotas... Jogando contra um time invicto na semana 10... Quando você olha o tempo de posse dessa partida. né?
1: É, é bem interessante, porque o... até não só o tempo de posse... Mas se você olhar as tentativas de, de, de corrida nesse jogo... Acho que o Commanders é, teve tipo 45 corridas no jogo o Eagles teve, tipo, menos de 20, né? Se você tirar, acho que o Jalen Hurts teve 6, e os running backs tiveram, tipo, um teve 14, e o outro teve 1, quer dizer, foi... foi é, o Eagles, é, basicamente assim, acho que o Commander teve... O grande mérito do Commander foi conseguir tirar o Eagles do elemento dele, assim, né? Tudo que o Eagles fez, assim, deitou em cima de todo mundo, é, correndo com a bola, dominando as duas trincheiras, né? Dos, dos dois lados da bola... Tudo isso meio que não encaixou e o Commanders veio para fazer em cima do Eagles e o Eagles faz em cima dos outros. Que é correr com a bola, proteger o quarterback. É, eu acho que o game plan ofensivo do, do Commanders foi muito inteligente. Eles, eles sabem da alimentação do quarterback deles, mas assim, eles deixaram o moleque confortável para fazer as jogadas quando teve que fazer. Sempre tinha um wide receiver livre para ele fazer a jogada quando precisava. Os wide receivers jogaram muito bem, todos eles, assim. O Terry McLaurin é um puta jogador, jogou muita bola. Mas todos os outros, acho que fizeram vários plays muito interessantes. É, e, e eu acho que eles tiraram o Eagles um pouco da, 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 dos, da zona de conforto. É, eu acho que o AJ Brown tem um machucado, não sei. Ele se lesionou no começo dessa partida e ele foi muito pouco utilizado. não sei se ele não tava ele não conseguiu ele jogou até o fim do jogo mas eu não sei se ele estava saudável o suficiente para contribuir do jeito que ele contribui mas eu acho que que eles conseguiram tirar o, o Eagles meio do sério assim e, e controlar esse jogo né o engraçado que não foi uma vitória que veio no final né o Commanders assume assume a vantagem no placar e, e, e num certo momento e segura até o final e vai segurando 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 ótimo jogo da defesa do Commanders também acho que segurou Tu, tudo que o Eagles faz, que, que não é um game plan... O Eagles normalmente vem com um game plan relativamente simples, né? Eles não tem muita coisa muito complicada. Mas eu acho que o, o Commanders tirou tudo que eles fazem do, de, de, de normal nesse jogo, né?
0: É, a, a defesa do Commanders é um negócio que a gente já elogia e não é dessa temporada, né? Não é a exclusividade dessa temporada. A gente sabe que ela, era, que ela é muito boa, já tem alguns anos. Eles realmente fazem aquisições muito boas, tanto no draft quanto na... Muito, muito no draft, na verdade, né? mas também, às vezes, pontualmente na free agency, surpreende um pouco que ela estava sem assim, o melhor jogador dela na teoria, que é o Chase Young. Né? Chase Young estava assistindo ali na sideline com um sorriso de orelha a orelha, porque, cara, tava, tava funcionando assim. Funcionou muito bem. É, mas só para complementar você, que você falou da, das tentativas de corridas, o Washington correu 49 vezes com a bola. 49 para 152 jardas... A corrida mais longa do, do Commanders na partida... Teve 11 jardas... Ou seja... Foi um gameplay... Assim, eu, já, eu já vi esse gameplay algumas outras vezes... Eu lembro de um Colts e Chiefs... Alguns anos atrás... Que foi assim... Que é basicamente... cara. A gente vai controlar o tempo de posse... A gente vai irritar a defesa... A gente vai cansar a defesa... A gente vai deixar o quarterback adversário sentado no banco o tempo todo... E a corrida mais longa de Washington nessa segunda foi para 11 jardas. Então não é que eles estavam tendo corrida explosiva. Mas, cara, era um baile da linha ofensiva contra, contra a linha defensiva do Eagles, onde eles conseguiam ali suas 4, 5 jardas cada corrida. E, cara, matemática básica. Se eu fizer isso três vezes, eu tenho um first down. Então eles iam lá e faziam isso três vezes. O Eagles em contrapartida só correu 20, 20 vezes, né? Só 20 tentativas, sendo que seis foram, foram do, do próprio Jalen Hurts. É, então, um baile assim é, eu, eu quando eu tava assistindo o jogo, até mandei no nosso grupo, nosso famigerado grupo do whatsapp, algumas vezes assim, que, que bonito era a linha ofensiva o jogo da linha ofensiva do commanders nessa partida, porque não era um negócio com pouca criatividade, pelo contrário era muito pull de guard pull do, dos tackles às vezes o tyrant vindo do lado contrário, e cara Vindo pra amassar, assim, sem, não tem meio termo corpo mole, os caras vinham pra amassar e deu certo, deu certo. E quando precisou de, de um jogo aéreo, eu tenho aqui até, separei pra te perguntar o que, que você acha sobre o nosso Heineken, né, o, o Heineken, quarterback do Commanders. É, mas assim, o fato é que quando precisou do jogo aéreo, o Terry McLaurin tava lá livre, né cara, 8 recepções, 128 jardas o próximo recebedor com mais recepções no commanders, é o Gibson, running back deles, com 3 recepções, então assim Scary Terry, assustando todo mundo do Eagles, que tem uma secundária brilhante, cara, uma das melhores da liga, se não for a melhor secundária da liga a gente já cansou de elogiar a secundária aqui também mas o, o Scary Terry não tava nem aí para isso cara, uma partida Brilhante dele, mas controle total assim, do Commanders. E, e eu achei muito interessante, porque até agora a gente não tinha visto ninguém controlar o Eagles. O Eagles não tinha ido para o intervalo ainda, atrás do placar. Segunda-feira foi a primeira vez que o Eagles foi para o intervalo atrás do placar. E não soube responder a isso. Né? Então, achei isso muito interessante. Assim, um gameplay fantástico do Commanders. E execução fantástica também. Não adianta você pensar bem o jogo e chegar lá e não executar. Eles executaram exatamente o que eles planejaram. E agora vem o, o drama de Washington. Nesse momento é... Carson Wentz ele acabou de sair da Injured Reserve. Ele estava com o dedo quebrado. Foi colocado na IR. Tinha que ficar quatro semanas fora. A quarta semana foi justamente essa. E aí agora, Thiago, o que, que, que você faria? De volta a Carson Wentz ou mantém o Heineken.
1: Ah, não tem como colocar o antes de volta, não tem. Seria, seria temerário. É. Assim, e, e não é porque ganhou do Eagles, não. É, porque se tivesse perdido, era pra, tinha que manter o Heineken do mesmo jeito. É, é, é pela sequência de vitórias, tudo bem. Resultado nessa liga importa. Se o, se o Taylor Heineken tivesse perdido vários jogos seguidos, é, fica difícil de, de pensar e manter, né? Os caras estariam pensando em, em mudar. Mas eles ganharam alguns jogos seguidos aí, ganharam jogos graúdos, né, cara? Se ganhar do Eagles fora de casa, eu acho que tem aquele lance, a gente comentou algumas vezes aqui, tem um lance de, de, de é, jogo de divisão, é tipo o clássico do futebol brasileiro, né? É, então, assim, clássico, meio tudo pode acontecer, né? Aquele, aquele time do São Paulo que ganhava de todo mundo lá, ganhou aquele campeonato brasileiro com o pé nas costas, Perdeu de 1 a 0 o gol do Betão no Morumbi, né? O Corinthians brigando pra não cair, né? Então, assim, é meio que a mesma coisa, né? O Eagles, é, com a melhor campanha da temporada, em tese, o, o Commanders era o pior time da divisão e o Commanders vai lá e ganha na casa dos caras, né? Mas é, eu não acho que foi, foi à toa essa vitória. Eu acho que o eu acho que o tem muito a ver com, com essa vitória também. Não é um lance que protegeram o time do, do quarterback, né? Eu acho que eles... Eu acho assim, a, a, a secundária do Eagles jogou muito bem. Esse que é o lance impressionante. Tipo, de, de tudo que o Eagles faz bem, eu acho que a única coisa que, que eles conseguiram manter intacto foi a secundária. Eu acho que a secundária tava jogando muito bem. O Gardner Johnson tava jogando muito bem. É, eu acho que a secundária do Eagles tava, era, era a melhor coisa do Eagles no jogo para mim foi a secundária. E é, é até aí que me impressiona muito esse jogo corrida do Commanders tem encaixado tanto. E como você falou, não foi um lance tipo alguns big plays, né? Foi tipo tudo corrida... Eles estavam constantemente metendo corrida de três jardas, quatro jardas, cinco jardas, o jogo todo, né? E, e isso foi, foi permitindo que o, que o, que o Eagles, o, o, desculpa, o Commanders, toda hora tinha a terceira descida, mas era terceira para quatro, terceira para cinco, né? Terceira para três. E aí o é, game plan super preciso, assim, para sempre colocar alguém livre. A maioria das vezes era, era o Terry McLaurin que fez um jogaço. Né? Ele foi, o McLaurin foi o craque do jogo, sem a menor dúvida, assim, né? ele foi o, o, melhor, o melhor da partida. Mas eu acho que o Heineken sinceramente, eu acho que ele... Tá, tá na hora da gente dar um pouco de crédito para ele. E, e não é de agora, assim. Porque sempre que ele entrou, ele meio deu conta do recado. A pessoa fala, ah, mas não dá para ganhar com um cara desse. E aí o Commanders vai atrás de tentar achar um outro quarterback. É, na na, na, na off-season passada foi o Carson Wentz essa tentativa. E o Heineken, toda vez que ele entra, o time melhora, ele dá, ele dá consistência, ele dá confiança para o time. É, de certa forma, ele me lembra um pouco o Drew Brees, assim, porque o grande problema do Taylor Harney é que ele é, ele é, ele é miúdo, né? Ele é, ele é muito baixinho pra jogar de quarterback. E isso realmente complica. Você vê no jogo mesmo que, que complica às vezes pra ele, né? Mas eu acho que toda vez que ele entra, ele é inteligente, ele é raçudo, ele é clutch, né? Na hora que tem que... Na, hora, meu, na terceira descida que o cara tem que ter sangue frio, ele sempre executa, ele coloca a, a bola na mão de que ele tem que colocar. É... Eu acho que ele é inteligente, né? Você vê a, 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 o, o lance que decide o jogo, que é que, é, que ele toma um, um unnecessary roughness, né? Que, tipo, ele finge... Não é que ele finge tomar uma paulada, mas você vê a inteligência do moleque. Ele já sabe que ele vai ganhar o jogo antes dos caras encostarem nele, porque ele tá no chão, ele, 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 ele se entrega, né, na jogada. E ele vê os caras do Eagles deslizando pra ele ele já começa a comemorar, que ele sabe que os caras vão encostar nele e vai ser falta, né? Então você vê que é um cara que tem um entendimento do jogo, né? Então, assim, eu acho que o Tyler Harnick devia ter uma chance lá no comando. um meu dar o time pra ele e falar, cara, ó, é, é o seguinte, são o nosso quarterback, vamos, vamos com você, estamos fechados com você e ver o que acontece. Porque, assim, ele jogou, ele jogou bem jogo de playoff já na vida dele, né? Que, é... E eu acho que ele pode fazer de novo, porque eu acho que o Commander está meio na boca, né? Impressionante isso, porque é o pior time da divisão atualmente, mas ao mesmo tempo eles estão meio na boca de, de, de conseguir brigar para o playoff, né? Se você olhar o recorde deles, eles, tão, eles são o último time fora dos playoffs agora. Então se engatar umas vitórias aí, eles podem, eles podem pincelar uma vaga aí, né?
0: Eles estão a meio jogo dos playoffs. Meio jogos. É... É uma vitória deles e uma bobeada de alguém e os caras estão nos playoffs. A gente já está indo agora para a semana 11, né? Então, assim, agora é, eu vou trazer aqui de todos os jogos que a gente comentar qual que é o cenário de playoffs para os times, mas é, eu, eu trago isso porque está chegando na hora, assim. Agora é a, o final da preparação da liga, da gente entender todo mundo, como que eles vão estar tá, e quem tá perto de ir os playoffs, quem ainda tá na briga, quem não tá mais. E fato é que o Commanders ainda tá na briga, apesar dos pesares. Eu perguntei do, do Heineken porque, assim, on, na, na, na transmissão, o pessoal até da, da, da transmissão norte-americana trouxe a história dele, né? É, e, e é uma história fodida, assim, né? se for ver. O cara foi dispensado por quatro times da NFL quatro times da NFL... É, desde que ele veio do... do draft, né... então ele, ele participou do draft 2015... não foi draftado... foi pro Vikings... não deu certo... foi pro Patriots... não deu certo... foi pro Texans... não deu certo... foi pro Panthers... não deu certo... aí ele decidiu ir para XFL... antes da pandemia... né? foi uma liga que a pandemia acabou com a XFL... mas... na XFL ele... não ganhou a posição no time dele... Ele era reserva no time dele. E aí, de repente, ele entra em 2020 no Practice Squad do... Na época, o Washington Football Team. Que depois veio a ser o Washington Commanders. E vai ficando, vai ficando. E agora... Essa é a discussão, assim. É, o Carson Wentz, ele, ele saiu da, da injury reserve nessa semana. Ele já pode jogar no, no, no próximo jogo. Não sei se... É, Fisicamente ele, ele já tem condições, né? mas burocraticamente ele já tem condição. Então o ele vai estar com essa discussão aí. Eu acho o Heineken ainda um, um, um quarterback abaixo. A interceptação dele no jogo contra o Eagles para mim mostrou isso. Assim, é uma interceptação que ele, que ele sofre com frequência. É um passe errado que ele faz. Todo jogo ele faz aquilo pelo menos uma vez, que é dar um overthrow, num, num recebedor cruzando o meio do campo e... e eu ainda acho que ele não é o melhor quarterback do do Commanders, apesar do antes também não sei lá aquelas grandes coisas mas é isso, assim fato é que o cara tá dando resultado e ganhou do último time invicto ajudando o time bem, assim, ele teve aquela interceptação que, de novo, ele faz isso toda semana tá, então se você coloca ele como titular no seu time, você sabe que ele vai fazer aquilo. Mas o fato é que ele. que de resto ele, ele conseguiu jogar. Né? Então, como eu falei, o Comercio está a meio jogo dos playoffs só. Então ele ainda está muito na briga para esse final de temporada. próximo jogo deles é em casa contra o Falcons, mas só daqui uma semana, porque agora eles estão de. eles vão ter a, a bye-week deles a semana de descanso. Enquanto isso, o Eagles vai continuar com... Continua, né? Com o seu número 1 um na NFC. Só que agora empatado com o Minnesota Vikings, né? Pelo critério de desempate, o Eagles ainda em primeiro. E o próximo jogo do Eagles é fora de casa contra o Indianapolis Colts. Tá? Então, no critério de desempate, Eagles na frente do Vikings. Vikings esse que venceu o Buffalo Bills. O nosso querido Buffalo Bills, né? Digo nosso querido porque a gente tá aqui desde o começo da temporada colocando o Buffalo Bills como um 1-12, se não o melhor time da liga, como favorito a ganhar o Super Bowl, com um quarterback que pode ser o MVP da liga, e todas essas coisas não valeram de nada quando o time de Minnesota visitou eles nesse final de semana. Então, vitória do Vikings por 33 a 30 para cima do Bills, e é aquele famoso jogo, né? Acho que esse, né, Thiago, na sua definição, o melhor jogo da temporada até agora... Mas ao mesmo tempo que eu concordo contigo nessa, eu também acho que é aquele famoso jogo que você fica na dúvida se o Vikings venceu ou se o Bills perdeu, né?
1: É, para mim esse é o melhor jogo da, 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 da temporada. Achei um jogo incrível, né? Crise lá em Buffalo, né? Porque agora a gente tava cantando os caras como campeões de Super Bowl aí, toda rodada, e agora... Todo mundo questionando tudo lá. Também não é bem assim, né? Mas pra mim é o melhor jogo da, da temporada. Não pela qualidade técnica em si. Assim. Eu, acho que, eu acho que, por exemplo, quando aquele jogo Bills Chiefs foi tecnicamente mais jogo do que esse, por exemplo. Mas em termos de entretenimento, esse jogo não existe, né, cara? A NFL se prova o tempo todo, né? Repetidamente continua se provando. Tem... tem... Ela é administrada por idiotas e, ainda assim, ela sobrevive a esses idiotas. Porque é, a quantidade de entretenimento que ela é capaz de oferecer é um negócio impressionante, né? Esse jogo teve umas dez coisas completamente impossíveis, assim, que aconteceram em sequência. E você começa e fala, não, não é possível. Aí acontece, ah, mas agora já era. E aí acontece outra, e acontece outra, e outra. E aí é não acreditava, assim, eu nunca vi um jogo... Tanta coisa impossível, uma na sequência da outra, é, é o jogo mais improvável do mundo. Assim, eu acho que você assiste esse jogo sabendo do resultado e você fala: Não, não é possível que os caras vão entregar. Tava assistindo o tape desse jogo pra, pra, pra comentar, pra olhar mais em detalhe, sabendo do resultado e eu ainda pensava: Cara, co como que o Bills vai perder esse jogo? Não é possível, não é possível, não é possível, e aí coisas impossíveis acontecendo seguidamente. assim é, eu, eu eu acho esse jogo prova pra mim porque que a NFL é, é incontestavelmente o entretenimento mais incrível do universo. Assim.
0: De fato, assim, esse jogo é, é bizarro, assim, igual você falou, assim, se quem for pegar pra ver um condensado desse jogo, ou ver o jogo inteiro novamente, você vai se deparar chegando no 1 minuto e 51 do terceiro quarto, faltando pra acabar o terceiro quarto, ou seja. Menos de 17 minutos para acabar o terceiro quarto da partida e o Búfalo está ganhando por 27 a 10. E Minnesota, até naquele momento, não conseguiu jogar muito bem, né? O Búfalo tá tranquilo no jogo, tá, tá dominando. E você vai parar, você vai pausar o vídeo, você vai se perguntar como que o Búfalo perdeu esse jogo. E é isso, assim, essa é a. Às vezes a, a droga que a NFL é, né? Por que, que a gente assiste tanto a NFL e, e não larga e, e meio que vicia. Porque acontece esse tipo de coisa, assim. É, é surreal que, que o Bills não tenha vencido esse jogo. Tanto é que quando eu estava é, pensando sobre essa partida e, e sempre que um, um jogo desse, quando dois times muito bons se enfrentam, a gente, o Thiago mesmo fala muito sobre os times se medirem contra eles mesmos, né? Os bons times se medirem contra eles mesmos. Então, sempre que um jogo desses acontece, eu fico pensando, o que isso me diz sobre os dois times? E quando eu tava pensando sobre o que esse jogo me disse sobre Vikings e Bills, a minha conclusão é que não muito assim. Eu continuo achando a mesma coisa que eu achava dos dois times. Entendeu? Eu continuo achando que o Bills é um ótimo time. E um dos favoritos ao Super Bowl. Ao mesmo tempo que eles não conseguem correr com a bola, nem se a vida deles depender disso. A não ser que o Josh Allen corra com a bola. Então assim, jogo corrido, inexistente. E é assim que a gente vai tentar, né, enquanto o Buffalo Bills, ganhar essa temporada. Eu continuo achando no lado do Vikings que o Justin Jefferson é um monstro. Que jogador espetacular. Tá maluco? E, e o que é mais... Acho que um, uma coisa que todo mundo tava falando antes desse jogo, que é Justin Jefferson só está no Vikings e Stefan Diggs só está no Bills por causa de uma troca envolvendo os dois, né? Então, anos atrás, o Buffalo mandou diversas escolhas, entre elas a escolha deles de primeira rodada em 2020 para o Vikings em troca do Stefan Diggs. Com essa escolha de primeira rodada, o Vikings pegou o Justin Jefferson. E a gente teve a chance de ver os dois caras em campo um contra o outro. Assim, os dois caras eram jogadas fantásticas. né? A gente estava até comentando, Thiago, o Stefan Diggs fez o melhor catch, né? a melhor recepção da temporada até agora, e ela durou três minutos. Porque o Justin Jefferson foi lá e falou, peraí, segura minha breja aqui, que deixa eu te mostrar um negócio. Mas assim, eu continuo achando que o, que o Justin Jefferson é um monstro, continuo achando que o Viking só tem esse recorde porque ele tá na NFC. Eu só acho que o Vikings é um time com oito vitórias e uma derrota porque ele tá na NFC. Eu não vi... E isso, isso é muito bizarro pra mim, assim. Os caras acabaram de ganhar do Buffalo Bills. E ainda assim, eu tenho certo ceticismo contra o, contra o Minnesota Vikings. Porque por 45 dos 60 minutos dessa partida, eu não vi um motivo de, de achar que o Vikings vai ser campeão do Super Bowl. Na verdade, por 60 minutos de, de 60 dessa partida, eu não vi esse motivo. Minha pergunta no início foi, o Vikings ganhou ou o Buffalo perdeu? A minha concepção é, o, o Bills perdeu. E como? Como que eles conseguiram perder esse jogo? É, é surreal pra mim que isso tenha acontecido.
1: É, eu, eu, eu concordo com você no, no seguinte sentido. Eu acho que, é, se você for me perguntar qual desses dois times você acha que tem mais chance de, de, de competir de ganhar o Super Bowl, acho que é inquestionavelmente, baseado no, nesse jogo mesmo, é o Buffalo Bills. Porque eu acho que o Vikings mostrou muita fragilidade, assim. Eu acho que a única coisa que dá para tirar desse, desse Minnesota Vikings é que os caras mostraram uma resiliência absurda, assim. Eles lutaram até o final, eles lutaram por um jogo que estava praticamente perdido e eles conseguiram arrancar uma vitória impossível onde não existia. Mas no campo, o Buffalo Bills jogou melhor para mim e de vários outros jeitos. A gente vai falar um pouquinho melhor, porque eu acho que o Bills... É, tem muitos erros, né? Comete muitos turnovers e isso, todos esses turnovers é, coletivamente resultaram nessa derrota. Ao mesmo tempo, é aquele lance da, da derrota boa, né? aconteceu na hora certa, né? O Bills perder esse jogo agora, talvez preve, pre, previna eles de perder um jogo mais importante lá na hora do playoff, porque assim, os caras vão sair desse jogo os técnicos é, saindo fumaça da cabeça. E, e vão expor todos os problemas e tal. E eu acho que eles têm muito tempo aí para corrigir e chegar nos playoffs melhor do que eles estão agora. Mas é, eu, eu discordo só um pouquinho que o Bills não conseguiu correr com a bola, porque eu acho que eles, eles conseguiram correr com a bola relativamente bem até nesse jogo. Assim, o, tem, tem várias jogadas bem interessantes de, de jogo corrido, assim, do Bills. Até eles, os, acho que os primeiros dois touchdowns, se não me engano, foram, de, foram corridos. Mas, assim, os drives que levaram para esses touchdowns têm. Tem, tem ótimas corridas e tal Acho que o Bills até conseguiu correr melhor Do que estava conseguindo no, nos últimos jogos Mas em contrapartida a isso Por exemplo E aí é bom você estar tá escutando esse nosso podcast Ao invés de, de, de escutar lugares Onde as pessoas não assistem jogo Porque por exemplo O Minnesota Vikings foi completamente nulo No jogo corrido assim, não, Simplesmente não conseguiu correr com a bola o jogo inteiro E aí se você for olhar no Google statlines Você vai ver um Statline bem alto do Dalvin Cook mas ele é totalmente distorcido por uma jogada longa, né? O Dalvin Cook teve um touchdown de 75 jardas, uma coisa de assim, 70 e poucas jardas, que distorce totalmente o que foi o jogo. Porque a, a verdade desse jogo é que o Minnesota Vikings absolutamente não conseguiu correr com a bola o jogo todo, assim. E, e, e mais do que isso, esse, o jogo mostrou a fragilidade enorme que o Minnesota Vikings tem na posição de quarterback. O... Kirk Cousins mostrou o quanto ele não é bom, acho, nesse jogo. Sobretudo no início. assim, tem o, que ele, o que ele faz de passes horrorosos, passe muito alto. É, o próprio catch santo do, do, do Justin Jefferson, o catch impossível que ele faz lá, ele, ele é um catch tão difícil tão impossível assim, muito baseado no fato de que o passe foi horroroso. Né? Foi muito alto e ele teve que ajustar. Né? Um passe melhor e esse catch não teria sido tão absurdo. Mas, mas assim, muitos passes muito altos, overthrow, undertrow, todo tipo de passe ruim assim, o que o Kirk Cousins fez nesse jogo. É, a interceptação dele, tem uma interceptação dele nesse jogo que é um passe alto para burro que ele faz que é muito, muito, muito feia, né? E ao mesmo tempo acho que o Josh Allen mostra o quanto ele é bom durante vários momentos desse jogo, né? Então, apesar das interceptações horríveis do Josh Allen também, ele tem é, interceptações que, 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 são, que assustam um pouquinho... É, e me levam a pensar se ele não tá, essa lesão dele não é pior do que do, do estão que dizendo. Mas a, a, a verdade desse jogo é que o Vikings mostrou muito mais fragilidade que o Bills, mas arrancou meio na raça assim, essa vitória. Né?
0: Você já parou para pensar que o, o Minnesota Vikings ganhou do Buffalo Bills por 33 a 30, com o Kirk Cousins tendo um quarterback rating de 34,5? <risos> É, ele
1: jogou, ele jogou... Eu acho que o tape mostra isso, cara. Eu acho, que, eu acho que o Kirk Cousins foi horrível. A única coisa que eu te digo do Kirk Cousins é que... E aí, talvez é porque o jogo não foi de prime time, né? O jogo foi mais cedo, mas assim... É, no último período Quando o jogo tava na linha lá E precisou de um drive Eu acho que ele mostrou uma puta raça assim. ele, 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 Pelo menos a única coisa assim, Tô falando mal pra cacete do cara Mas assim se tem uma coisa boa sobre Kirk Cousins É que na hora mais crucial desse jogo Ele até que jogou bem assim. No fim do jogo foi quando ele jogou bem Mas esse jogo mostrou muito quanto quanto ele não é bom, né, cara assim, esse, Cara, a gente vai falar do Packers mais tarde Você me coloca o Aaron Rodgers nesse time do Vikings Eu te digo que é um dos times mais fortes da liga Mas o Kirk Cousins realmente é o, é o elo mais fraco desse time aí, cara
0: Thiago você quer matar o torcedor do Packers colocando o Rodgers <risos> no Vikings, né Mas deixa baixo isso aí <risos> Mas é, o Kirk Cousins jogou o que sabe, né O famoso jogou o que sabe é, de, de fato, ele, ele não tá no... Assim, vamos lá. Ele não é horrível, tá? Mas ele não tá no mesmo patamar que os caras que ele tá brigando contra. Porque hoje o Minnesota Vikings, ele tá brigando contra Eagles, Bills, Chiefs, Buccaneers, sei lá. É, ele não tá no mesmo patamar do quarterback dos outros times. Essa é a verdade. Mas... Quando, de fato, quando precisou, ele integrou, entregou. Sobre o, o Josh Allen, eu fiquei pensando muito sobre essa lesão dele, né? Porque até no episódio de temporada da, da semana passada, a gente comentou que talvez ele nem jogasse. Talvez ele ficasse quatro semanas fora. E eu acho que uma boa notícia para o torcedor do Buffalo Bills assistindo esse jogo, e uma péssima notícia para quem está enfrentando o Buffalo Bills até o final da temporada, e talvez enfrente o Buffalo Bills no playoffs, é que o Josh Allen pareceu tranquilo. As duas interceptações dele, pra mim, na minha visão, Thiago, foram muito mais o Josh Allen das antigas, né? Por assim dizer, querendo ser herói, querendo resolver um jogo, do que um braço ruim, assim. Eu acho que ele, ele tomou decisões ruins que aí não tem braço que salvasse. E não decisões boas que o braço não correspondeu. Eu coloquei como, pra mim, assim, uma boa notícia que. O Josh Allen parece que não vai precisar ficar tempo fora nessa temporada. E, e que tá jogando, jogando bem. Eu acho que ele fez um bom jogo. O problema é que ele teve uma interceptação no momento muito ruim. A segunda, eu nem, nem sei se julgo tanto assim, porque a segunda já foi tentando correr atrás do placar, né? E tem um fumble bizarro na própria Endzone, que, que é um desses momentos, né? Igual a gente falou. Era pro jogo ter acabado naquele momento. O jogo acabava ali. O Buffalo Bills recebeu uma bola de volta, porque conseguiu duas vezes um stop na goal line. a uma jarda de tomar o touchdown. A defesa consegue duas vezes parar o Minnesota Vikings. E aí era pra acabar o jogo. O jogo acabou ali. Vitória do Buffalo Bills. Vamos pra casa, gente, todo mundo tal. Beleza, tranquilo. Mas não, teve um fumble bizarro. Então, assim, o problema do Josh Allen é, nessa partida foram esses pontos esporádicos, assim. Agora, até que Pippons dá para relevar isso também, né? Quem, quem te garante que isso não vai acontecer nos playoffs? É,
1: eu, eu acho que o Buffalo Bills é, ganhou esse jogo várias vezes e daí achou um jeito de, de perder, assim, eu acho impressionante. Porque esse jogo tava é, enfim, tava 17 a 10 para por um bom tempo. Ficou, ficou 14 pontos de vantagem até quase o fim do, 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 do terceiro quarto. É, o jogo estava controlado e o Vikings é, começa a voltar para o jogo aos poucos. Né? É, acho que está 27 a 10 esse jogo, um negócio assim. E o, quando rola é, a, o TD longo do, do, do Cooks, né? que... que, que é, que deixa esse jogo 27 a 17, né? que volta esse jogo para 10, né? aquele, aquele TD de, de 70 e poucas jardas. É, e, e mesmo assim, tipo, quando, quando o Vikings está voltando para o jogo, esse jogo, tá, esse jogo tá 27 a 17 no último período já. O, o Bills estava com a bola no seu ataque, na cara do gol, para fechar o jogo. É, teve uma quarta descida que era para ter chutado ali. E é, deixado o jogo com 13 pontos de vantagem... Que o Bills decide ir para a quarta descida... E aí a interceptação do Patrick Peterson... Que eu acho uma jogada muito, muito ruim... Uma decisão horrível do Josh Allen... Ele não podia ter feito isso... Era mais, melhor ter se livrado da bola... Mas o certo era ter chutado ali... né Se, se os caras chutam ali... Fica 13 pontos de vantagem... Ficava muito difícil do, do, do Vikings correr atrás... E aí com a interceptação... O Vikings faz um drive inteiro... Em que muitas vezes esteve ali, né? Tipo, a defesa fez os plays, forçou a quarta, de... forçou a quarta descida. O Vikings tem que ir para a quarta descida e converte. É, o Kirk Cousins converte uma ótima quarta descida para o TJ Roxan lá, o Tyrene de novo, que eles trocaram por ele, mostrou serviço, porque ele converte uma baita quarta descida ali que, que podia ter acabado com o jogo. É... E lá no finalzinho do jogo, cara, o, o, o Von Miller foi contratado para ser aquele pass rusher que fecha o jogo, né? O cara faz o sec. Tem a terceira descida lá no finalzinho, com um minuto e meio de relógio. Terceira descida pro Vikings, o Von Miller vai lá e mete o sec, né? Era uma terceira para seis que ele faz um sec e força uma quarta para 18 jardas. Ou seja, o Von Miller basicamente fecha o jogo no Two Minute Warning com um sec lindo. E aí, a jogada seguinte, que é uma quarta para 18, que é impossível de converter, é justamente o catch impossível do, do Justin Jefferson, né? Então, assim, a defesa fechou esse jogo várias vezes, e ainda assim o Vikings ia lá e inventava uma jogada impossível que, 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 não, que, que não existia, né? E aí o Vikings. É engraçado que esse drive termina num touchdown do Vikings, e aí era o Vikings ia chutar o field goal, o, o, o extra point, para ficar a três pontos, né? Ficar um field goal. E aí os caras erram o um extra point, e fica quatro, então eles precisam de um touchdown no fim do jogo. E aí ainda rola o último drive, e aí rola essa jogada que você falou, em que o... o Bills teve uma quarta descida na linha de uma jarda, aí não converte porque a defesa segurou, só que aí teve falta da defesa. Os caras têm mais uma chance e não converte de novo porque a defesa segurou de novo. Ou seja, a defesa fez um milhão de stands, assim, é impressionante. E aí rola o fumble na linha de uma jarda que, que, que podia. Que, que é um negócio impossível, assim, né? Então o Buffalo Bills a verdade é que o Buffalo Bills jogou mais bola que o Vikings durante a partida inteira e, e teve é, muitos turnovers, teve um fumble do, do running back do Bills também, teve muitos turnovers nesse jogo e isso acabou custando o jogo, mas é, pro, pro seu ponto original eu acho que. É, eu, eu acho que ninguém sai desse jogo achando que o Vikings tem ma jogou mais bola Ou que tem mais chance de ganhar o Super Bowl do que o Bills Acho que o Bills se mostrou mais forte em praticamente todos os aspectos desse jogo assim. Então é, chega a ser estranho o Bills ter perdido essa partida
0: Você né? quer saber a, a real força do Buffalo Bills? Pra mim é essa Eles sofrem esse fumble E, e esse fumble na, na própria endzone Acaba sendo um touchdown pro, pro Vikings é, com 41 segundos no relógio do último quarto, 30 a 27 para o Vikings e o Bills em placa 5 jogadas, 69 jardas em 39 segundos, empata o jogo e leva para a prorrogação. Você quer saber se o, se o Buffalo Bills é bom? Se o Josh, se o Josh Allen joga bola? Para mim, você pega esse. Assiste esses 39 segundos. Tudo, tem uns pedidos de tempo ali no meio tal, tá, os intervalos. Você pula, mas assiste esses 39 segundos. Cara, é surreal, assim, é surreal. É, é o que eu que eu, eu, sei, eu sei que eu já vim várias, várias semanas aqui falar isso do Patrick Mahomes. Porque parece que toda semana o Mahomes, ele pega um drive, nada a ver, no two-minute warning do, do intervalo, geralmente, né, do, do segundo quarto, e em placa, em seis, sete jogadas, através do campo inteiro, o time faz um field goal, o time acaba, acaba nem pontuando às vezes, e eu fico, caramba, como esse cara é bom. E o Josh Allen, pra mim, tá, tá no mesmo patamar, assim. E isso isso foi um exemplo. Claro. 39 segundos no relógio, eu preciso empatar o jogo para levar a prorrogação. Não, não diz mais nada, só me dá a bola que eu faço. Mas, igual você comentou e eu já falei, eu saio desse jogo achando que se Bills e Vikings se enfrentassem nos playoffs, eu colocaria meu dinheiro. Na vitória do Buffalo Bills.
1: É, não só isso, mas eu acho que o, o Buffalo Bills, pra mim, ainda é o melhor time da NFL. E pra mim é o time favorito a ganhar o Super Bowl ainda. É, e aí, pra mim, a, a exceção disso, sinceramente, é o Josh Allen estar tá machucado ou não. Porque se ele estiver machucado e ele tiver dificuldade física aí, aí é onde mora, pra mim, a chance do, desse Bills não conseguir atingir a o máximo, assim, do que eles podem. Mas, para mim, ainda é o melhor time da Liga e, para mim, o favorito a ganhar o Super Bowl ainda. Por mais que tenham vindo essas derrotas aí, é um time que agora vai começar a ser um pouco criticado. Eu acho que também, só, só para fechar, assim, tem, uma, tem um aspecto, assim, desse jogo que eu acho que, que o Bills vai repensar daqui até o fim do ano, que é... é a gente passou muito tempo pedindo mais agressividade dos técnicos, né? Tipo, vai, vai a quarta descida tem que ser mais agressivo tal, não vai pro fio de gol. E eu acho que esse Bills é meio que o oposto disso. Eu acho que eles têm um mindset tão agressivo o tempo todo. O Josh Allen, ele tenta ir na jugular o tempo inteiro. E eu acho que, acho que isso pode, pode acabar te fazendo a gente dar uns tiros no pé, às vezes, sabe? Se é, você ser agressivo o tempo inteiro, agressivo, 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 tem jogo que, que não se paga, sabe? Então, acho que esse time diferente do, da maioria dos times que são muito conservadores, a gente pede agressividade... Eu acho que esse time precisa aprender, às vezes, a ser um pouco mais conservador. Eu acho que essa derrota nesse momento da temporada pode posicionar eles melhor para saber fazer gestão de jogo melhor. Porque, para mim, você é é, perder um jogo que você está tá ganhando por 10, 13, 14, 17 pontos e ser entregando e, e, e tanto turnover e fumble na sua própria linha de Majado com o jogo fechado. Isso aí, para mim, é, é gestão de um jogo que tá ganho, né? Então, eu acho que eles vão... Eles têm que aprender só a dosar as coisas um pouco melhor para chegar mais forte. Então, foi a hora certa disso acontecer, né? É melhor agora do que em janeiro, né?
0: Isso aí, para mim, Thiago, é muita incompetência na NFL. O que é bizarro de dizer sobre o Buffalo Bills, assim. Porque eu concordo contigo. Para mim... O que é muito louco, assim. Os caras acabaram de perder em semanas seguidas pro New York Jets e pro Minnesota Vikings. É, ...dois times estão fazendo boas temporadas... ...esse ano... ...sim... ...mas dois times que o Buffalo Bills devia ter ganhado... ...ambos os jogos... ...e ainda assim... ...assistindo os jogos... ...assistindo outros jogos... ...eu ainda acho que o Bills é, é favorito... ...assim... ...não, não que eu acho que ele seja favorito por muita margem... ...tá... ...não é. é... ...as margens da NFL são... ...sempre muito pequenas... ...mas o Bills ainda... para mim tá lá assim... ...como melhor time da liga... Como o time ia é ser temido por todo mundo. É, só que eles precisam cortar os próprios erros. É, eles precisam eliminar isso. Porque tanto contra o Jets, quanto contra o Vikings agora, foram dois casos que o Bills perdeu a partida. Eles entregaram a partida até certo ponto. Acho que ainda mais esse final de semana contra o Vikings do que, do que contra o Jets. Mas eles precisam cortar isso do jogo deles. E, e eles não, não é como se eles tivessem muito tempo. tá? Porque hoje... Se a gente começasse o playoffs essa semana, o Bills ele iria como sexto colocado para os playoffs. Então, ele está em terceiro na própria divisão, que é surreal de se imaginar. É, hoje, Dolphins e Jets estão tá na frente do Bills, dentro da AFC East. Ele iria como sexto colocado no, no, na, na conferência, né, pelo Wild Card, enfrentar o Tennessee Titans lá em Tennessee, tá? Então, esse é o cenário para o Buffalo Bills. Assim, é, Precisa cortar esses erros dos, dos jogos deles... E precisa ser para ontem. Tá? E a oportunidade deles essa semana... É jogar contra o Cleveland Browns... Ainda sem o Deshawn Watson. Tá? Então, o Deshaun Watson... Ele... É, as notícias agora são que ele volta a treinar... É, com o Cleveland Browns... Para fazer sua, sua estreia na temporada... Ainda daqui a algumas semanas... Mas o Bills enfrenta o Brown sem deixar o Watson ainda. Enquanto isso, o Vikings hoje, Thiago, ele estaria como segundo na NFC. Empatado com o Eagles. Então, uma bobeada do Eagles e o Vikings belisca o, o primeiro lugar e uma semana de descanso na primeira semana de playoffs na NFC. Mas hoje, se o playoffs fosse essa semana, ele receberia o 49ers, que é o sétimo é, colocado na NFC. Então, vamos ver como, como que o Vikings carrega esse momentum, né? O próximo jogo deles é contra o Dallas Cowboys, inclusive. Dallas Cowboys, esse, Thiago, que perdeu para o Green Bay Packers essa semana. O que eu não sei se eu esperava, porque eu falei na semana passada, eu tive o desgosto de me sujeitar a assistir Green Bay Packers e Detroit Lions uma semana atrás. E eu não gostei nada do que eu vi. Foi péssimo. Eu fiquei me perguntando por que eu fiz isso comigo mesmo. Só que o Packers pegou o Cowboys. Um Cowboys que vinha com seis vitórias e duas derrotas. Vinha quente, vinha bem. Deck Prescott de volta. Ah, mas tava sem o, o Zeke, né? Sem o Ezequiel Elliott. Cara, sem problema. Pollard jogando super bem. Tranquilo. E o Packers jogou, na minha visão, tá? Jogou muita bola contra, contra o Dallas Cowboys. Muita bola. E muita bola de um jeito que eu, Lucas, não esperava. Porque com Aaron Rodgers como seu quarterback, e eles decidiram correr e correr e correr para cima do Dallas Cowboys. Dallas Cowboys que já vinha para essa semana como uma das piores defesas contra o jogo corrido na liga. A gente já elogiou bastante a defesa dos caras aqui nesse podcast, mas contra o jogo corrido eles não estavam ali tão bem. Eles eram uma das piores da liga galera lá em Green Bay olhou um para o outro, Thiago, e falou, cara, vamos para cima. E eles correram até falar chega para cima do, do Dallas Cowboys.
1: É, o, o Green Bay entrou nesse jogo com um plano bem, bem específico e executou e deu certo e continuou fazendo. Mas o interessante é que assim, eles entraram para correr com a bola, mas ali já no último período estavam perdendo por dois touchdowns. Né? Então, é, o, o Green Bay eles ainda mostrou várias das pra, fragilidades que, que mostrou durante toda a temporada. Agora, assim, primeiro, é, eu falei, acho que umas três, acho que eu falei quatro vezes já, nessa, durante essa temporada, nesse podcast, o quanto eu acho que esse Cowboys é de mentira, né? O quanto eu acho que o recorde, eu acho assim, que a, cansei de falar, eu acho que a defesa deles é maravilhosa, né? eu acho que o Micah Parsons é o melhor jogador de defesa dessa temporada, de longe, né? Falei isso no episódio anterior. É... Mas eu, eu acho que é totalmente mentiroso. Esse, esse time do Cowboys não era um time para 6-2 de, de forma nenhuma. E eu até cheguei a dizer que o, o Dak Prescott tinha machucado, ele ia voltar e não ia mudar nada, porque eu acho que é um ataque relativamente medíocre. Assim. Eu acho que a presença dele não muda tanto. Eu acho que a concepção de jogo ali é antiquada. E eu acho que tem, tem vários problemas: tem defesa, em, tem problema em linha ofensiva no Cowboys. Tem uma, tem, tem uma série de questões, problemas filosóficas ali dentro. Eu acho que o head coach não, não é um bom head coach, eu acho que ele é antiquado. É, então não, não me causa tanto estranhamento essa, essa derrota para o Packers, porque eu acho que esse Cowboys pode perder para qualquer um, a qualquer momento. Dito isso... É, esse time estava ganhando esse jogo, né? Era para ter ganho esse jogo também. É outra partida em que a, a, você não perde uma vantagem tão grande assim de placar, né? Não é possível. Você tá ganhando, acho que tá 28 a 14 pro, 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 pro Cowboys, você, você não pode perder um jogo, você tá ganhando pro 28 a 14. O Cid Lamb é tão bom quanto, quanto parece, tá? Isso é completamente legítimo. É, o Cid Lamb, de, assim, o tape dele de college foi tão fácil de avaliar. Ele era um completo monstro, assim, era óbvio que ele ia ser um baita jogador. E ele trucidou meio que sozinho assim, a, a, a defesa do, do, é, do Green Bay. Assim. O City Lamp jogou muita, muita, muita bola. É, mas eu acho que ao mesmo tempo a defesa do, do, do Green Bay começou a mostrar sinais de vida. Porque foi uma defesa que até essa rodada não tinha jogado praticamente nada. E justamente eu acho que nesse jogo eles mostraram um sinal de que talvez eles estejam... Começando a engrenar de novo, assim.
0: Se de lembre, 11 recepções, 150 jardas, 2 touchdowns em 15 targets. É, fantástico. Fantástico, simplesmente. É, assim.
1: ele, ele é muito bom jogador, mas, é, assim, Ele Pra mim, ele carregou o ataque inteiro, assim, nas costas nessa partida. Eu acho que ele, enfim, ele vai ser um grande jogador por muitos, muitos anos, assim. Agora, eu acho... Eu não sei o que você achou do, do Grupo B packers Eu acho que eles correram muito bem com a bola. Mas eu acho que a grande questão... Eu acho que eles já, eles já tinham corrido bem com a bola em outras partidas. O lance é que o jogo aéreo tem que funcionar também. E a defesa deles não vinha funcionando tão bem. Então, assim, saber correr com a bola não adianta muito. Se a tua defesa tá entregando e aí você tá atrás do placar e o jogo é, aéreo tem que funcionar. Não tem jeito, né? E aí é que eu acho que é a grande questão desse jogo. Porque... Eu acho que as pessoas correram. Eu acho que tem um certo hate, assim, pelo Aaron Rodgers rolando, sobretudo desde o ano passado, aquela, aquela papagada toda de vacina e tudo mais. Eu acho que as pessoas têm uma certa raiva dele, assim. Mas o cara ganhou MVP dois anos seguidos, assim, os dois últimos anos, né? Ele é o atual bi-MVP da liga. O cara não esquece de jogar de um, de um ano para o outro. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas correram para dizer que ele estava acabado. Era até uma pauta que eu tinha falado que é, eu tinha jogado no grupo lá, falando, cara, os caras estão dizendo que esses dois caras, o Brady e o Rogers, o pessoal tá, tá, tá declarando que eles, que eles são aposentados e não jogam mais bola e tal. E eu discordo um pouco disso, assim, o Rodgers, o cara não, o declínio não chega tão rápido assim que o cara ganha o MVP da liga dois anos seguidos e no terceiro ano não dá mais e tem que aposentar e tem que sair da liga. Eu acho que o Rodgers ainda joga muita bola. Eu acho que o, o Rodgers, ele tava jogando com muito pouca confiança. E quando eu digo confiança não é nem só confiança nele, assim, mas é confiança no próprio ataque. Eu acho que ele não estava ele não encontrando armas que ele confiava no, no, jogo, no jogo aéreo dele. assim Ele não estava confiando nos wide receivers. Eu acho que até foi um erro dele, porque eu acho que tinha uns moleques lá mostrando alguma coisa já. E ele demorou para conseguir confiar nos moleques. assim Mas aí você pega um jogo em que um desses moleques... É apareceu, sabe? Tipo, falou, ó, manda em mim que eu resolvo. E eu acho que ele confiou finalmente. E aí o troço deslanchou, sabe? Foi, foi o Rodgers que a gente tá acostumado a ver. E, e foi bem bonito de ver, assim, o cara... Ver o Aaron Rodgers jogando a bola que ele sabe jogar, vendo um wide receiver entregando a produção, assim... Foi, foi meio que bonito até de assistir, cara. Eu
0: achei, achei, achei bem legal. É, e eu não sei até que ponto esse gameplay bem focado no jogo corrido... Não foi parte de, cara, vamos, vamos deixar o, o Aaron Rodgers ganhar confiança aos poucos? Porque você meio que tem duas formas de, de fazer ele ganhar confiança nos caras do time dele. Forçando a bola o tempo todo, o que o Green Bay Packers já fez essa temporada e não deu certo. Que é, meu, faz o Rodgers dar 300 espaço no jogo e é isso. assim. Uma hora esses passos vão encaixar, uma hora ele vai confiar, uma hora vai dar tudo certo. Mas já, fiz, já tentaram isso esse ano e não rolou. A outra forma foi, acho que, o que eles fizeram contra o Cowboys, que foi provavelmente a melhor semana para eles tentarem isso, porque era um time frágil no, na defesa, contra a defesa corrida, né? Então, eu, que é o formato, cara, vamos correr bastante com a bola e vamos dar pequenos momentos para o Aaron Rodgers fazer uma play explosiva e confiar no cara. E foi o que aconteceu. O jogo corrido de Green Bay ele funcionou tão bem, principalmente na, na primeira primeiro tempo da partida, né? na primeira metade, que o Rodgers mal lançou a bola. Ele chegou no último quarto, Thiago, com 11 passes tentados. Não é 11 passes completos, é 11 passes tentados. Cara, quantas vezes? Eu não sei. Eu eu não fiz isso, tá? Mas eu desafio alguém a voltar em todas as partidas do do, do Aaron Rodgers como quarterback na, na história dele na NFL. E ver quantas vezes ele chegou no último quarto, pra começar o último quarto com 11 passes tentados. Isso não acontece com frequência. Isso é raro. Com, com muito motivo, né? O cara é bom pra caramba. O cara é um raio da fama. É um dos melhores quarterbacks da história da liga. É um absurdo o que ele joga. E foi o que aconteceu. Agora, o que mais me chamou a atenção foi a gente já falou até aqui em outros episódios é uma pauta recorrente na liga a questão dos recebedores do Green Bay Packers. E a questão se o Rodgers confia neles ou não. Eu sei que o Rodgers, essa temporada, ele tem, ele tem demonstrado muita insatisfação com esses caras. E quando ele tenta algo e eles não correspondem, até semana passada, o comportamento do Aaron Rodgers era de desistir dos caras. E nesse jogo, no, no começo da, da partida, o Aaron Rodgers tentou dois passes pro Watson e o cara dropou os dois. E quando eu tava assistindo essa partida, e enfim, eu vou até te, depois pedir para você falar um pouco a sua avaliação do Watson na época do draft, antes ele vir para a liga, porque eu lembro que você falou bastante sobre esse cara, quando ele ainda estava no college, mas quando eu vi esses dois drops, e foram drops, tá? Não foram passes difíceis de pegar não, foram drops, com todas as cinco letras. Quando eu vi isso acontecer, eu falei, cara, esquece, mais um jogo que o Aaron Rodgers não vai confiar no moleque, o moleque é bom, ele tem potencial, só que o Rodgers já era, escanteou ele. E eu tava muito errado, porque o Aaron Rodgers foi lá, voltou, e o moleque teve o seu breakout game, ele veio e falou, oi NFL, cheguei.
1: É bem interessante, né, cara, porque assim, eu acho que ele, isso, esse foi um lance, ele não tinha escolha, né, tipo, porque o, o Romeo Dobbs, que era o único Rodgers que tinha jogado bem até agora, na né, temporada inteira, é, pro, pro Rogers, legitimamente, assim, tá machucado, né, então ele não teve escolha, ele teve que voltar pro moleque, e assim, o, o, o Christian Watson, ele vem de, de um small school, né, ele é segunda divisão, né, é, ele, ele não, não, veio de uma, de um college que é um dos principais, é, assim, a, a, o nível de competição é bem baixo. Ele veio da, da, escola que até o Carson Wentz veio de lá também, assim. É é, é, é a melhor faculdade da segunda divisão, assim, digamos assim. Ele é tipo, é tipo o Alabama da, da segunda divisão, assim, do, do, do college. É, então, é, é, ele era uma, uma avaliação que, que tinha que levar isso em conta, né? Mas a verdade é que assim, e, e, e tinha um drops no jogo dele, então não, da, não tinha como na época do college você avaliar o Christian Watson sem notar que ele tinha problema de drops no college, e aí era uma questão de tipo, quem fosse draftar tinha que confiar que ia conseguir corrigir esse aspecto no jogo dele, e de fato ele dropou umas bolas nesse jogo, que num jogo normal, se, se o Rodgers tivesse escolha pra ir pra outro jogador, teria colocado ele na, na, na casinha do cachorro, né? E, e, e não teria nem, nem lançado bola para ele mais. Mas o Rodgers não teve escolha. E, mas eu acho que tem um lance que é muito decisivo, que é o primeiro touchdown dele. Porque o moleque fez três touchdowns nesse jogo. Agora, o primeiro de todos, eu acho que é uma espécie de um cartão de visita que fez o Rodgers, é, no mínimo, ficar intrigado. Falar, putz... Porque é um touchdown muito explosivo, assim. Eu, eu, eu tinha uma avaliação muito favorável do Christian Watson na época do draft, tá? Você me pediu aqui, então, abrir minhas notas do, do, da época do processo de, de draft. E eu tinha o Christian Watson como wide receiver 4 dessa classe, tá? Eu tinha o Jameson Williams, que foi para o Lions como meu primeiro wide receiver. Depois eu tinha o Chris Olave que foi para o Saints. Aí eu tinha o Drake London, que foi para o Falcons. E eu tinha o Christian Watson, número 4. Eu tinha ele na frente de vários outros caras que, 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 eram, que eram bem vistos, tipo o Garrett Wilson, que foi para o Jets e assim por diante. Então, eu tinha... Na frente
0: de vários caras Que foram draftados na, na frente, frente dele, dele
1: Exato é. Então eu tinha, eu, eu tinha uma visão muito positiva dele Eu tava olhando meu scouting report E dizia justamente isso ele é, ele é completo e ele é muito explosivo Então um time que conseguir usar a explosão dele Vai se dar bem, bem na liga né? E o primeiro touchdown dele é, é, é pura explosão Tipo ele explode em cima do, do, do defensive back E faz um baita de um play na endzone, assim, Faz um touchdown lindo eu acho que esse primeiro touchdown dele no jogo é, fez o Rodgers é, confiar que esse moleque é um playmaker verdadeiro. Porque se você for olhar o tape e olhar com calma o segundo touchdown dele, você vai perceber que foi um lance de confiança do Rodgers pelo seguinte. Ele começa a correr a rota dele na diagonal e aí o Christian Watson ele faz um corte. Ele está correndo na diagonal, para o lado esquerdo, e ele faz um corte para o meio do campo, na direção do meio do campo. E aí o defensive back... Tem que ajustar a rota e marcar ele assim. E aí, quando ele tá correndo na, é, em linha reta, é, no sentido da end zone, a rota que era para ele correr, era para ele cortar de novo na diagonal, na direção original que ele tava correndo a rota. É. E o Aaron Rodgers, quando ele faz o passe, o Christian Watson tá correndo reto. O que significa que... É, e, e aí, esse é o que se chama... É, em futebol de é, anticipation throw, né? Então, o quarterback tem que saber qual que é a rota que o wide receiver tá correndo. E quando ele solta a bola, quando a bola sai da mão dele, é, o cara nem tá aí correndo na direção que, ele, que, que a bola tem que chegar, né? Então, o quarterback tem que acreditar que o wide receiver vai, no, no momento certo, fazer o último corte que ele precisa e aí receber a bola lá no canto, né? E... e... Esse tipo de jogada conta muito pra gente. Porque o fato do Rogers ter feito o passo esperando que ele fizesse um último corte e o Christian Watson fez o último corte em cima do defensive back que deixa o defensive back falando sozinho e aí ele recebe essa bola é, mostra pra gente que não foi um lance aleatório de tipo ah corre aí reto e ganha na velocidade e recebe lá a bola. Não foi. Esse foi, um, foi uma jogada... Ensaiada, pré-planejada, que depende de desenvolvimento do, 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 do calor, é, depende de confiança do quarterback, e é justamente isso que acontece. Assim, ele, ele tem um segundo corte nessa jogada, que acontece depois que a bola já saiu da mão do Rodgers, e o Rodgers faz o passe esperando que ele vai fazer esse corte na hora certa, e ele faz na hora certa, e ele recebe o passe perfeito do Rodgers para fazer o segundo touchdown. É, o Rogers só confiou nele para meter esse passe porque ele estava confiando no moleque baseado no, no, no primeiro touchdown dele lá e aí isso é o que causa é, o, o Rogers confiar nele de novo para fazer o terceiro touchdown é, e, e ganhar o jogo né então assim eu acho que estava faltando muito confiança do Rogers em alguém e eu acho que esse jogo mostra que alguém disse para ele ó vem em mim que eu vou resolver e o Christian Watson o Christian Watson finalmente fez isso então, eu acho que você está certo em chamar de breakout game. Eu não consigo garantir que no próximo jogo o moleque vai ser o wide receiver 1 e vai meter 10 recepções e tal. Mas eu acho que é muito bom ver o Aaron Rodgers é, jogando com confiança nas suas armas. Porque quando ele tem isso, ele é muito bom, né, cara? Esses Os, os touchdowns dele para o Christian Watson, não é qualquer um que faz esse espaço. É, ele, ele é muito bom, né, cara?
0: Ninguém tem a carreira que ele teve. E o sucesso que ele teve recentemente na liga, à toa, né? O cara, de fato, ele é, ele é diferenciado. Mas, cara, foi muito importante esse jogo pro Christian Watson, na minha visão. Porque quando você assiste essa partida, o primeiro tempo inteiro, praticamente, se você tem assistido o Green Bay Packers nessa temporada, você vai ficar falando assim, ah, lá vem mais um jogo do Green Bay Packers. Porque é um jogo onde o jogo corrido... Funciona até certo ponto, mas não é suficiente para o time ganhar. O Aaron Rodgers e os seus recebedores não se entendem. Isso faz com que o ataque dê uma estagnada em certo momento. E o Packers ia perder mais um jogo. Entendeu? É isso. O primeiro tempo dessa partida é esse, o resumo. Só que aí tem dois fatores. O primeiro, para mim, na verdade, é o Dak Prescott. Que ele lança uma interceptação nojenta Na endzone Aquilo ali não existe E eu sou um cara que eu tenho Diversas ressalvas com o Dak Prescott tá? Não é uma ou duas não Diversas, eu não acho E eu não vejo O que muita gente da liga vê nele Eu não acho que ele é um quarterback Vencedor de Super Bowl tá? e, e essa partida eu continuo... <risos> Só fez eu, eu, eu achar mais isso então esse é o primeiro fator. E o segundo fator é o, é o Christian Watson, cara. E eu não sei, eu não sei, Thiago, o que você tem nas suas notas. assim? Eu sei que não só você, mas outros membros desse podcast eram muito fãs do Christian Watson na época do draft. Mas ele é esse cara de, de fazer múltiplas recepções numa partida, de mover correntes? Ou ele é mais o cara que, que a gente viu nessa partida, que foi um cara de quatro recepções, mais de 100 jardas, touchdown... Que não aparece em todos os momentos do jogo, diferente do Cid Lamb, por exemplo, que estava no Dallas Cowboys, que apare... a gente sabia quando ele veio para o draft, né? Ele é um cara que vai aparecer jogada assim, jogada também. O Christian Watson é para ser um cara que aparece jogada assim, jogada também, ou é mais esse cara que uma hora ou outra ele tem uma jogada explosiva e, e muda o rumo da partida?
1: Não, é, eu acho que ele pode ser, porque ele era, ele era um jogador completo. Ele, ele corria, ele, ele não é só esse tipo de rota, não. Assim, eu acho que ele, ele era um jogador completo que tinha uma, uma route 3, até que realmente relativamente interessante. Então, acho que ele pode aparecer de outros jeitos, mas eu acho que o que ele faz de melhor é justamente ser explosivo. Eu acho que ele pode ser um bom par com, com o o Dobbs, porque eu acho que o Dobbs pode ser um pouco um cara mais um possession receiver. E deixar o Christian Watson para fazer jogadas mais explosivas lá. É, o Romeo Dobbs também é um cara explosivo. Ele tinha até te dar uns longs. Ele era uma arma de red zone muito boa. Mas, no fim das contas, eu acho que se o Rodgers tivesse o Romeo Dobbs e, e assim, um tie um pouco mais parrudo pra, pra, pra rodar o ataque através dele, eu acho que o Christian Watson ele, ele podia ser o jogador mais explosivo. A única coisa que eu acho, assim, é que... Eu espero que primeiro, eu espero que não seja tarde, né? Porque eu acho que o, o Packers... É, talvez seja tarde demais, assim. Agora tá, tá meio complicado para conseguir chegar em playoff. Eles vão ter que... Eles estão de novo no, no, no playoff picture, porque a NFC é uma, é uma conferência fraca. Mas, é, eu não sei se esse time do Packers vai explodir, porque eu acho que o Watson tem uma chance do próximo jogo ele oscilar e ter um jogo ruim, sabe? Porque o Rook é assim. Eu acho que a grande questão desse Packers é justamente um problema de concepção assim, do, do GM, porque... Eles construíram um time é, em que eles trouxeram os wide receivers é, via draft rookies, esperando que eles produzissem quando eles conseguissem produzir, né? E você não pode esperar que isso aconteça tão rápido. Eu acho que e eu não tenho tanto problema com isso, assim. Eu acho que eles escolheram bons jogadores em posições boas, assim, de, de, de draft. Mas eu acho que quando você faz isso, você está ignorando o ponto original, que é que você tem o Aaron Rodgers de quarterback. Então, assim, quando eles montaram esse time, eles montaram um time meio que pro futuro, do tipo, eles ignoraram que eles tinham o Aaron Rodgers no, no elenco e montaram um, um, um corpo de recebedores que, ah, se não der certo esse ano, no que vem ele vai ser forte, a gente traz um tie de alguma coisa e vai construindo, né? E, 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 e isso não condiz muito com você pagar a grana que o Aaron Rodgers recebe e, e ser o sujeito que ele é, né? Então... Eu acho que eles draftaram bons jogadores, é, com valores bons de draft, mas acho que é uma concepção de montagem de time muito errada, porque não é o que o Rodgers precisava. Ele precisava de playmakers agora, né? A gente falou mais cedo da diferença do... Do Stephon Diggs e do, e do Justin Jefferson na época daquele trade. O Buffalo Bills, ao invés de pegar o Justin Jefferson, eles foram a, atrás do Diggs porque eles estavam num cara pronto para chegar e jogar pro quarterback deles, né? Então não adianta você trazer um rookie que não tá pronto, que vai ser bom um dia. É capaz do Christian Watson realmente explodir de verdade e ser o cara que ele vai ser. Tarde demais, depois que o Aaron Rodgers já passou, já, já tá no declínio, já passou o... A, a fase, a, o topo da carreira dele e já nem tá na liga mais, né? Então acho que esse, esse Packers mais que tudo, ele tem um problema de, de concepção, de montagem de time mesmo. E eu acho que isso pode impedir eles de, de chegar nos playoffs esse ano. É,
0: mas eu te fiz essa pergunta sobre, sobre o Christian Watson, justamente porque é muito interessante você ver os caras vindo do college e quanto tempo eles demoram pra trazer o jogo deles lá pra NFL. E o Watson, acho que é bom, a gente já passou 10 semanas na temporada, né? Ele ainda não traduziu uma boa parte do jogo dele. Eu acho que ele teve o, o jogo de boas-vindas na NFL esse final de semana, acho. Mas ainda tá muito... Muito pouco, assim, né? Acho que dá pra usar essa expressão. Ainda é pouco pro que ele pode oferecer. E aí fica a dúvida se a gente vai ver tudo que ele pode oferecer esse ano ano que vem se ainda tiveram o Rodgers ou só no ano sem o Rodgers em Green Bay e realmente o Green Bay ele tá bem longe dos playoffs agora, não é impossível porque a gente ainda tem oito rodadas na liga para acontecer, mas o cenário não é positivo para Green Bay e o próximo jogo deles é um jogo que pode definir muita coisa, porque é um jogo contra um time bom, que é um jogo contra o, time, contra o Tennessee Titans, então é uma partida que pode definir muita coisa. Agora, só antes da gente fechar, uma, um ponto que me chamou a atenção nessa partida em Dallas foi o Tony Pollard. Ele me fez parecer que o... Assim, eu não vejo muito motivo pra você insistir no Ezekiel Elliott quando o Pollard tá jogando o que ele tá jogando. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei quanto que o Dallas Cowboys pode desistir do Zeke, né?
1: É, ah, mas é, eu, 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 acho, eu acho que o Pollard é muito, mas muito mais jogador que o Zeke, e já não foi só esse ano, não. Eu acho que a diferença desse ano é que a gente pôde ver o Cowboys sem o Zeke, porque o Zeke machucou, e o Tony Pollard, como o único running back, ou running back 1 do time, mostrou uma produção muito, muito grande. Ele é muito mais jogador hoje. É, o Zeke Elliott só joga Porque o, o, o Jerry Jones ele, ele, ele se importa mais em estar certo Do que ver o time ganhar é, E ele pagou toda a grana que ele decidiu pagar Para o Zeke Elliott e ele tem que é, fingir que tá certo lá E ele quer ver, eu tô pagando essa grana Eu quero ver o cara jogar Mas assim, o, o Zique já Já tá no declínio pesado na carreira dele o Tony Pollard é muito mais jogador é, Não fosse o, o contrato Que o Zick ganhou E o fato do, do owner Do time é, Foi a pessoa que quis dar esse contrato para ele Ele não estaria jogando né? Um staff sério num, num, é, teria o, o, o Pollard como o running back um de muito longe assim <risos> E assim, o Zeke ele tem valor ainda Eu Não tô falando que ele é horroroso nem nada Eu Acho que ele ainda tem valor Ele é o powerback dos dois Quando você precisa de um, de um trombador lá para ganhar na força ele ainda, ele ainda é melhor que o Pollard Mas ele não deveria ser mais do que isso Ele deveria ser um powerback que joga snaps de powerback Quando você precisa disso e apenas mas se tiver rodar o seu ataque através do Tony Pollard, está bem claro para mim. Acho que isso já era meio claro para mim ano passado e esse ano cristalizou na, na, na prática mesmo. Assim, eu acho isso eu acho bem claro assim. É, e quanto ao Dak Prescott, eu tenho, eu, eu tenho as mesmas reservas que você. Assim, eu acho, enfim, de times que pagaram muito mais do que o quarterback deveria receber e agora não conseguem montar um time bom o suficiente em volta. Desse quarterback, o deck é meio que o presidente do clube, né? O, o, o Cowboys não vai chegar a lugar nenhum é, com o Dak Prescott lá. Não porque ele não é bom o suficiente, mas assim... É, ele, eles tinham que ter ganho o Super Bowl naquele ano que ele tava no contrato de rookie dele. tinham aquela offensive line absurda. É, com esse contrato que ele tem hoje, que impede que você monte o time em volta, vai ficar muito difícil sempre, assim. Então, é, eu... eu Infelizmente, eu não vejo um futuro em assim, que eu, esse, esse Cowboys com o Dak Prescott é, consiga, de fato, competir por um, por um Super Bowl. Assim.
0: Se o Playoffs fosse hoje, o Cowboys visitaria o Seattle Seahawks. Então, o Cowboys hoje está em terceiro lugar na NFC East, graças a Philadelphia Eagles e o New York Giants. E seria um visitante lá em Seattle nos Playoffs. O próximo jogo deles é Contra o Vikings em Minnesota. Então, um jogo aí. De dois times que a gente já falou hoje, um jogo aí definidor de caráter dentro da, da NFC. E aí, ainda nos vencedores na, na NFC, em, em grandes forças da NFC, a gente assistiu um jogo. Embate entre as duas conferências, né? E embate de dois times que a gente. Até que tinha alto no começo da temporada, né? Que foi o San Francisco 49ers recebendo o Los Angeles Chargers, vitória do Niners por 22 a 16. E a gente tinha o Chargers muito alto no preview da EFC. Não sei, acho que não... assim, acho não, né? Definitivamente não tá correspondendo com a nossa expectativa, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o 49ers, cara, ele tá sobrevivendo sem o Trey Lance com o Jimmy D, que a gente já questionou N vezes, fez seus moves para tá brigando, para tá brigando dentro da NFC, fez um move que é um puta all-in na temporada, né, Thiago? Uma puta tentativa de, meu, vamos pra cima, esse ano é o nosso. E, ainda assim, numa semana, a semana seguinte do Christian McCaffrey simplesmente destruir a Liga, o Fourinarners tem de volta um running back que eles sempre gostaram muito. Desde o dia que eles draftaram o Elijah Mitchell, eles sempre gostaram muito desse moleque. Tanto é que eles draftaram ele no final do, do draft. E no mesmo draft eles tinham draftado três Sermon. Três Sermon nunca viu o campo direito pelo 4 o Elijah Mitchell assumiu a posição. Essa temporada o Elijah Mitchell começou como titular, se machucou no primeiro jogo. E aí, na trade deadline, que eles sabiam que o Elijah Mitchell estava próximo de voltar, eles mandaram o running back reserva deles embora para o Miami Dolphins, uma troca por um valor bem baixo, e falaram: cara, a gente vai jogar com McCaffrey e Mitchell. E aí, no primeiro jogo de volta, eles entregam, não todo o ataque, mas eles entregam uma parte muito relevante do ataque deles para o Elijah Mitchell. E os Niners gostam pra caramba desse moleque e com toda a razão, né, Thiago?
1: É, foi muito interessante, né? Porque a gente comentou no jogo, na, na, no episódio anterior, o Christian McCaffrey só faltou fazer chover no jogo anterior do Niners, né? O cara ganhou o jogo sozinho, carregou o time nas costas. E aí, chegando no jogo seguinte, o Niners teve, teve o luxo de praticamente não usar muito o Christian McCaffrey. Na verdade ele teve uma ótima participação no primeiro tempo, né? mas se você olhar o segundo tempo ele mal encostou na bola. Os caras deram diversos snaps para o Elijah Mitchell, que conhece o esquema dos caras, esse zone blocking dos caras, assim, é, você, meu, você achar um gap e aí acelerar através desse gap e conseguir uma corrida longa. É, o Elijah Mitchell faz muito, muito bem Desde, desde o início dele no, no, na, na liga, né Ele encaixou muito rápido nesse esquema do Niners E... Mas eu acho que é, é, é impressionante assim, o, o Niners conseguir mostrar para resto da liga tipo, Em dois jogos seguidos tipo, Um jogo é... Olha, olha o meu novo brinquedo, o quanto ele é bom E aí tipo, meu, deixa o cara arrebentar o jogo E no jogo seguinte fala ah, Deixa eu te mostrar aqui que eu nem preciso do cara E aí, meu... Não usou. Se, eu, se eles não tivessem feito trade, não faria diferença nenhuma nessa, nessa partida, né? Então, eu não sei. Eu, 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 tenho, um, eu tenho pra mim, assim, um, um feeling de que esse, esse 49ers é um dos times da NFC que vai, vai dar uma, uma atropelada aí nesse final e, e, e pra mim, acho que talvez... Eu, eu tô perto de dizer que pra mim é o time mais forte da NFC, assim. Se, se o niners chegar de novo no Super Bowl, não vou ficar nem um pouco surpreso.
0: Cara, o Elijah Mitchell, ele teve 35% dos snaps de ataque nesse jogo contra o Chargers, enquanto o McCaffrey teve 65%. Foram os únicos dois, enfim. Em todos os snaps ofensivos, estava um dos dois ali, estava em campo, né? Eles não tiveram nenhum, nenhum snap sem nenhum dos dois. O Elijah Mitchell teve 18 carregadas e dois targets no jogo aéreo, ou seja, no um total 20 toques. Que, que o Niners tentou dar para ele. O McCaffrey teve 14 carregadas e 6 targets no jogo aéreo. Ou seja, os mesmos 20 toques. Assim, os caras confiam desse tanto no Elijah Mitchell... E eu aposto contigo que, que os caras estão muito felizes de ter ele de volta. E no meio disso tudo... Uma outra diferença que a gente teve do último jogo do Foreign Earnings... para esse de agora... Lembrando que na semana 9 o 49ers estava em bye week, então o último jogo deles foi na semana 8. Na semana 8 eles jogaram sem o Dibussema. E na semana 10 o cara estava de volta. E ele nem foi lá muito efetivo. assim então é, eu, eu vejo muito sentido nesse seu take de que talvez os caras vão pro Super Bowl de novo. De que talvez os caras sejam o melhor time da NFC de novo. E eu acho surreal o fato... De que eles ganharam de um bom time, que é o Chargers, com o quarterback reserva deles, o running back titular deles, nem sendo tão usado assim, e o melhor recebedor deles, ainda a descobrir como que os caras vão usar o cara agora.
1: É, eu, eu acho que é talento demais, assim. O lance do Niners, assim, tipo, no jogo anterior, eles usam, o Christian McCaffrey é, roubou o jogo, fez tudo o que quis. Nesse jogo, foi, foi um jogo mais balanceado tal. Você acabou de falar, eles dividiram os touches, né? E o, e o Elijah Mitchell, pra mim, putz, ele jogou muito bem. o segundo tempo, o Elijah Mitchell, toda vez que ele encostava na bola, aconteciam coisas boas, né? O Brandon Ayuk apareceu mais. O Debo ficou totalmente escondido. E o Kittle ficou totalmente escondido. Agora, no próximo jogo, se eles acharem um mismatch lá, que o Kittle é um mismatch em cima de um linebacker qualquer do adversário... O Kiro vai receber 10 bolas, vai acabar com o jogo e, e sabe? E eu acho que eles têm tantas armas que eles são capazes de identificar qual que é a arma que eles querem usar nesse jogo, sabe? Eu acho que eles, eles montaram um ataque com um quarterback medíocre, mas que tem tantas armas diferentes que, o, que o, o Shanahan é capaz de identificar qual que é o mismatch que ele quer aproveitar e ele talvez tenha resposta para qualquer defesa da liga. Qualquer defesa que jogar de qualquer jeito, eu acho que o, eu acho que o Shanahan vai ter, vai ter resposta, porque ele tem uma arma específica lá para usar e abusar, assim. É, o, o Chris Collingworth que, é que é o comentarista lá da NBC que comentou o jogo pro, nos Estados Unidos, ele teve um take muito interessante nesse jogo. que ele falou, cara, eu às vezes acho que o, o Foreign owners, ele é muito dependente no, no, no Kyle Shanahan. Então, assim... É, eu, eu vou falar com as palavras do, do Collinsworth, que ele achou um take fascinante. Assim. Ele falou, cara... Eu, às vezes eu acho que eles ficam dependendo o tempo inteiro do, do Shanahan, sabe, da leitura do Shanahan, do mismatch que o Shanahan vai achar é, para colocar alguém livre, uma jogada genial que vai deixar o fulano livre e vai facilitar tanto as coisas pro quarterback... E o Collinsworth falou, cara, a, a minha história na liga mostra que às vezes os times só precisa de achar alguém que tá lá disposto a fazer um play, sabe? Então, é, o take do, do Collinsworth foi, cara, eu queria que eles soltassem um pouco mais, que eles, que eles largassem essa dependência do Shanahan, ficar chamando jogadas geniais e, cara, soltar os caras e falar, meu, quer saber, você tem lá o Ayuk, você tem o Dibble Samuel, você tem o, 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 sabe, o, o George Kittle, você tem o Christian McCaffrey, Deixa os bolas jogar, sabe? Tipo, deixa manja, manja quando você tem muito craque no time, meu, deixa os bolas jogar, dá, bota a bola lá e deixa os caras resolver sozinho. Eu acho que tá faltando um pouco isso, assim, sabe? No, no, na hora que o bicho apertar, eu acho que falta soltar mais e falar: quer saber? Bota bota os caras pra jogar e deixa os caras resolverem em campo, porque. O tempo inteiro esse Niners é tipo. É um jogo que às vezes ele é meio engessado, que é o Shanahan tentando controlar o jogo de xadrez é, da sideline, assim, o tempo inteiro, sabe? Então eu achei bem interessante esse take do Collins, porque eu acho eu acho que eventualmente num run de playoff, eles, eles não vão ser campeão porque o Shanahan vai deixar todo mundo livre, todo snap, sabe? Se eles conseguirem chegar lá e ganhar esse é Super Bowl em cima de quem quer que sobreviva na AFC... Vai ser porque o George Kittle vai fazer uma jogada impossível em cima do um linebacker, ou o Ayuki vai fazer uma jogada, ou o Dibu Samuel vai pegar uma bola e vai sair cortando todo mundo, ou o McCaffrey vai achar um espaço que não existe lá, sabe? Então acho que às vezes falta deixar os, os bolas jogarem um pouco, assim. Mas a quantidade de talento ofensivo que eles têm, a defesa fortíssima que eles têm também, né, cara? Eles têm uma defesa que, que joga muita bola. Então eu acho esse Niners muito, muito perigoso, assim, para pra... agora... Para essa hora em que, em que a NFL se decide, né? De novembro, dezembro e janeiro,
0: né? E esse Niners, com tanto talento ofensivo, tendo o, o Jimmy Garoppolo como quarterback. Que saiu um, uma estatística dele depois dessa partida, né? O cara tem 10 vitórias e 2 derrotas em jogos que ele lançou para zero touchdowns. Eu, tem alguma coisa nessa liga que diz mais assim, que estampa mais na testa de um cara, game manager do que isso, do que essa estatística é surreal, é surreal o cara não precisa jogar, ele só precisa gerenciar a partida, e isso foi um negócio que ele fez contra os Chargers muito bem, gerenciou a partida tem um drive lá que ele coloca o time na boca da endzone e aí só deixa os caras empurrarem não precisou forçar nada mas é, é surreal, como que você vence 10 jogos e só perde 2 sendo que seu quarterback não lançou um touchdown é bizarro, essa é, é estatística é bizarra, é bizarra. E no time de Los Angeles Chargers, você tem o completo oposto. É o completo oposto. Porque ali você tem um quarterback que é muito, muito, muito bom no Justin Herbert. E falta muito talento nas skill positions daquele ataque. A gente já falou isso. Eu acho assim, o Charles, eles têm que em algum momento aquela franquia vai ter que levar uma benzedeira lá, tá, Thiago? Não sei se eles vão vir aqui no Brasil pegar uma ou se lá nos Estados Unidos também tem umas boas, não sei como é que funciona a cultura local. Mas cara, não é possível você sofrer tanto com lesão. Cara, isso não existe, assim, todo mundo machuca. Aí eles vão pro jogo, só falando do ataque, tá? Porque eles já foram sem o Boza na defesa, né? Era para ser a partida dos Boza Brothers um contra o outro. O Boza do Fornerness fez um, um ótimo jogo, o do Charger estava fora da partida machucado. Aí eles vão para o ataque sem o Kinan Allen, que a gente já falou aqui umas duas, três vezes já, já tá virando repetitivo. Sem o Kinan Allen fica muito difícil aquele ataque, porque as pessoas não ficam livres sem o cara chamando atenção. Aí o cara que mais, um dos caras que mais estava correspondendo nessa ausência do Kinan Allen, era o Tyrand, o Everett. Ele vai lá e machuca. <risos> Aí você tem uma linha ofensiva que tá jogando certa bola. E você tem um right tackle que tá jogando uma, uma bola ok, assim, conseguindo parar o boza do 49ers. O que acontece com ele? Machuca. Aí entra o right tackle reserva. Cara, é bizarro. É bizarro. Não tem. Chega uma hora que não, não sei o que faz. E aí vem a clareza da diferença de talento entre esses dois times que estavam em campo no dia de ontem. Que uma coisa é os, os plantéis no papel, outra coisa era é quem conseguiu entrar em campo ontem. Que enquanto o Foreign tinha esse monte de gente, e igual você falou, o Keaton nem precisou aparecer, o Debussemer apareceu algumas vezes, mas assim, foda-se, nem foi relevante. O, o, o Chargers foi fazer um passe, o, 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 faz um, o Justin Herbert ele faz um passe perfeito para o. Tyrande 2, o Tremekiri, que talvez seja a primeira vez que algumas pessoas ouçam o nome dele. É o Tyrande 2 entrando pro jogo ontem do, do Los Angeles Chargers. Faz um passo perfeito para o cara fazer o touchdown. O que, que ele faz, Thiago? Dropa. Ele dropa a bola.
1: É, a situação do, do Los Angeles Chargers é de cortar o coração, né, o que tá acontecendo lá. Porque, puta, eu cravei aqui como os caras vão chegar no Super Bowl e vão ganhar divisão e tal... Lá no começo da temporada E machucou todo mundo né? Os caras jogaram sem os quatro melhores recebedores né? é, E não tem Justin Herbert que resolva No final desse jogo A, a, a verdade é que não era nem Para esse Chargers ter Ficado no jogo por tanto tempo Quanto eles ficaram Porque eles ainda chegaram no fim do jogo Com uma chance de, 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 de brigar Pela vitória Que é uma coisa que nem deveria ter acontecido é, eu não consigo te explicar por que que eles abandonaram o Austin Eckler no segundo tempo, porque tava funcionando, o Austin Eckler fez um primeiro tempo excelente, basicamente carregou o ataque dos caras, deixou os caras no jogo, e no segundo tempo mal utilizaram, se não me engano teve três touches, uma coisa assim, foi um negócio bem ridículo. É, o que me leva a crer que se o Niners, e assim, eu sou fã do GM deles, o Tom Telesco, acho um ótimo GM. Acho que ele fez um ótimo trabalho de montar esse roster. Por mais que ninguém sobrevive essa quantidade de lesões aí, acho que ele, se, se ele tem algum juízo, ele vai aproveitar essa chance de que ele vai draftar relativamente alto, aí, mais alto do que deveria, baseado na quantidade de talento que ele tem, para colocar mais depth, se, se, se possível. É, draftar wide receiver alto Até porque o Keenan Allen é, Não só ele tá machucado Mas ele já não é menino mais né Então cara, drafta, drafta wide receiver alto Drafta tie end dra Drafta armas é, Que tenha demais entendeu Que sobre ao invés de faltar Se tiver nenhum que não consegue entrar em campo Tudo bem, não tem problema Começa a montar depth Lá na, 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 nas skill positions e troca de head coach, traz outro, tem, tenta outro, que esse não, esse não vai dar, não. É, mas traz um, porque o Justin Herbert é bom o suficiente para ganhar o um Super Bowl lá, 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 lá no Chargers. Mas a situação dos caras é de, é de cortar o coração. Assim, o, o, citando o Chris Collinworth de novo, que para mim é o meu comentarista tá favorito, assim, acho que ele, ele, ele faz um trabalho muito bom de, de explicar o jogo. No final de, de, daquele, desse jogo com o Niners, ele, ele falou um negócio interessante também. Ele falou: cara, num jogo que nem esse, que o, o Justin Herbert procura, 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 procura e não acha, e não acha, e não acha. Quando o jogo tava na linha lá e o Chargers ainda teve um último drive que tinha chance de, 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 de ganhar esse jogo, essa é a hora que alguém tem que aparecer e falar, ó, oh, você não tá encontrando o caminho, mas eu sou o cara que vou aparecer aqui e vou fazer um play para você. E ficou bem claro que não tinha ninguém ali disponível, que falasse, não, vem em mim que eu resolvo. E o Chargers simplesmente não teve espaço para andar com a bola, porque não tinha ninguém livre. Simplesmente não tinha ninguém conseguindo separação. É, e aí, não, aí não, tem, não tem quarterback que resolva, né? Então acho que esse Chargers ainda vai fazer muito barulho, mas não esse ano, né? Esse ano é um ano perdido para os caras, mas é, porque não, não, não vai dar, não, não, não tem mais tempo de... de, de de recuperar o buraco que eles estão agora, sabe? Ficou, ficou tarde. Mas é um time que a gente ainda, vai, ainda vai fazer barulho lá na frente se fizer os certos nessa off-season. Pra mim, o mais importante é mandar o técnico embora e pegar, pegar um novo. É,
0: eu não sei só quão tarde realmente ficou. Por quê? Hoje eles estão fora do, dos playoffs na, na UFC, só que pelo critério de desempate. Eles estão em oitavo e o Patriots em sétimo. É, assim... Tem aquela visão, né? Não tá tarde para você ir para os playoffs. O Chargers ainda está na briga... Ainda pode acontecer... Ainda pode rolar. Talvez esteja tarde para você se posicionar como um, um Super Bowl contender, né? Aí, a, acho que hoje o Chargers estaria tá indo para os playoffs... Vamos supor se eles fossem para os playoffs... Não seria para chegar nos playoffs com o momento a favor deles... O time engrenado, o time quente para fazer uma, uma run nos playoffs e, e, e ir pro Super Bowl e ser campeão, acho que nesse ponto realmente ficou, acabou ficando tarde pro time é, mas o fato é que eles estão não é nem a um jogo dos playoffs eles estão empatados com o Patriots no recorde, que é o, o Patriots é o último time indo pros playoffs hoje na EFC só estão perdendo no critério de desempate e eles estão em segundo na EFC West EFC West é essa que eles estão atrás do Chiefs e enfrentam o Chiefs, no próximo jogo deles?
1: Eu acho que tem alguma chance desse time estar tá saudável nos playoffs, eu acho que pode entrar sim, eventualmente a acho que pode entrar. A divisão que em tese era para ser ingrata, não tá sendo, né? O, é, o Raiders e o Bronx, que a gente lá no começo achava que iam brigar por playoff, simplesmente são times horrorosos e tal, então a divisão em si não, não é tão complicada e tal. Se esse time tem alguma chance de pegar playoff, eu acho que, eu acho que tem, e tem alguma chance de todos esses caras machucados voltarem para a reta final do playoff. Eu acho que o, o ouvinte que gosta de fazer uma apostinha lá em algum, alguma casa de aposta pode colocar um trocado aí no, no charge chegando no Super Bowl. Porque é um time que hoje em dia deve estar com uma odd bem de azarão assim, de chegar lá. Se existir a chance dos caras ficarem saudáveis para a reta final da temporada, acho que tem alguma chance. O lance é que... <risos> É, tá todo machucado, aí vai pro jogo e machuca mais dois ou três, sabe? Os caras vão machucando mais e mais e mais e mais, assim, parece um time tão incrivelmente zicado que eu, eu pra responder essa pergunta eu não sei se tem benzedeira boa lá em Los Angeles, não, acho que tem que importar uma da Bahia, um canto aí
0: A cara do Chargers é o Kinnan Allen voltar de lesão jogando bola, jogando bem e o Eckler machucar, por exemplo é, é, é a cara do Chargers é, é acontecer isso, mas enfim Vamos ver como que eles se saem contra o Kansas City Chiefs, que é um jogo que eles gostam de jogar, tá? É um jogo que eles, que eles gostam de, de jogar. É um jogo que a gente gosta de assistir também, né, Thiago? Justin Herbert contra Patrick Mahomes é sempre uma, uma maravilha. Do outro lado, o Arnes aí Arnes é, acompanha esse take né, do Thiago, de o ser o time mais forte da NFC, talvez. No momento, eles estariam indo como o sétimo colocado da NFC pros playoffs. O último ali. É, passaram por dificuldades no começo da temporada, mas agora o time parece que, que tá dando uma engrenada eu, eu não, não acho maluco esse take né? eles podem muito bem chegar na hora dos playoffs como o time mais quente da, da, da conferência deles, e tem talento para isso e tem coaching staff para isso mas hoje eles estariam visitando o Minnesota Vikings na primeira rodada de playoffs tá? eles estão em segundo na, na divisão deles a NFC West, atrás do grandioso Seattle Seahawks que nenhum de nós previa estar aqui e continua aqui e a gente pede desculpas por isso, né? Pela nossa falta de fé no time de Seattle, mas o próximo jogo do São Francisco é justamente contra o Cardinals lá em Arizona, então mais uma oportunidade aí de da gente ver qual vai ser a pecinha usada pelo pelo Shanahan para destruir mais uma partida. E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez cobrindo os principais acontecimentos da semana 10 na Liga de Futebol Americano mais querida dos nossos corações. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas, então você encontra a gente no YouTube, Spotify, Apple, enfim, em diversos lugares nas redes sociais você vai encontrar a gente no Twitter e no Instagram em @incompetenteNFL. então segue a gente lá, comenta nossos, nossas postagens, enfim interage com a gente, façam perguntas, a gente tá sempre aberto a, a ouvir um pouco de, de todo mundo que está nos ouvindo aí e a gente espera que você tenha se divertido a gente volta semana que vem cobrindo um pouco da semana 11 até a próxima, tchau tchau